0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续来读阿加莎的《中东随笔》。告诉我，你怎样去生活？我们停下车，吃了些米歇尔准备的午饭和茶。热浪逼人，路途茫茫，一路的颠簸、热浪和炫目的阳光让我头疼起来。我们都有些担忧。好在我们带了充足的水，马克思说：“那个该死的笨蛋在干什么？”我们转身一看，曼苏尔这个白痴居然在用我们宝贵的水洗脸冲手。我照着马克思的话骂过去，曼苏尔吓了一跳，露出一丝委屈的神情。他叹了口气，似乎在想。这些人可真难取悦，一个最简单的动作也能惹恼他们。我们重新上路，道路更加崎岖不平，有时候甚至完全看不见路。马克思苦恼地皱起眉头，小声说：“我们现在的位置太偏北了。”又来到一个岔路口，一条路朝北，一条朝东北。我们是否应该回头呢？天色渐晚，路况突然好转，灌木丛消失，石头也少多了。一定是快到什么地方了，马克思说。我觉得现在应该穿过这片荒野。你到底要往哪走呢？上校说。马克思说，往西走，去拜利赫。到了那里就能找到埃布耶德须丘和拉卡之间的公路，然后前往拉卡。我们继续行驶，马丽的轮胎上破了个小洞，浪费了宝贵的时间。太阳正在西沉。突然，我们看见前面有几个人正在赶路，马克思发出欢呼声。连忙把车开上去，打招呼问路。拜利赫，拜利赫就在前方。像我们这样开车的，不到十分钟就到了。拉卡，这里还是离艾卜耶德须丘比较近。五分钟后，我们看到一片绿色，那是河边覆盖的植被。一座巨大的山丘矗立在眼前。马克思欣喜若狂地说：“拜利赫，看看这里，到处都是须丘，真是一片壮丽的须丘，庞大、肃穆、坚固而雄伟，了不起的须丘呢！”马克思说：“我的脑袋和眼睛阵阵作痛，越发难以忍受。于是，我反驳说：‘罗马时代的破玩意儿，基本正确。’”马克思说：“需求这么坚固，可见是罗马时代的石头建筑。他们是最大的拦路虎。我并不怀疑深层有我们想要的东西，但要想挖得足够深，实在是劳民伤财。”此刻，我对考古丝毫没有兴趣。我只想躺下，扶几片阿司匹林，喝一杯茶。我们驶上一条南北走向的宽阔公路。一路南下，向拉卡驶去。路程相当漫长，一个半小时后，终于看见了前方的城市。天已经完全黑了。我们驶进城郊，这是一座完全本土化的城市，没有任何欧式建筑。我们打听到情报部的地址，那里的官员很热情，但苦于无法接待我们。这里没有可供旅行者住宿的地方。他们问我们是否可以北上去艾姆耶德需求，开得快的话，只要两个小时，在那里才能住得舒服。可是没有一个人，尤其是痛苦不堪的我，能再忍受两个小时的颠簸奔波了。好心的官员告诉我们，有两个非常简陋的房间，丝毫谈不上欧式。他问我们是否自己带着被褥和仆人。我们在一片漆黑中找到那座房子。曼苏尔和阿里打着手电跑来跑去，点亮煤油灯，铺开毯子。这时，我多么怀念手脚麻利的苏伯里啊！曼苏尔动作太慢，笨手笨脚的。米歇尔走进来说了曼苏尔两句，曼苏尔停下手中的活。和他吵起来，我用自己习得的有限的阿拉伯语痛斥他们。曼索尔被吓住了，继续忙活起来。毯子和被褥一铺好，我立刻躺了下去。马克思突然端着我渴望已久的茶出现在身边，他欢快地问我是不是不舒服。我说是的，然后抓过茶杯，就着茶水吞下四片阿司匹林。这茶就像琼浆玉液，我从来、从来、从来没有享受过如此的美味。我躺下身，合上眼皮。雅克太太，我喃喃地说：“呃。”马克思有些吃惊，他俯下身来：“你说什么？”雅克太太，我重复道：“这是一个联想，我知道自己在说什么。”在合适的表达一下子从脑际溜走了。马克思的脸上露出护士的表情，千万不能和病人抵触。雅克太太现在不在这里，他柔声对我说：“我愤怒地瞪了他一眼，眼皮耷了下来。周围乱哄哄的，有人在准备晚饭，管不了这么多了，我要睡觉，睡觉。”睡意朦胧之间，我突然想起了那句话，就是他彻底垮了。我满意的说：“什么？”马克思说：“雅克太太。”我说着沉入梦乡，在精疲力尽、头脑头昏脑胀之时睡上一觉。第二天早上神清气爽的醒来，你会感到无比惊喜。我精力充沛，就是肚子饿得厉害。阿加莎，马克思说：“昨晚我以为你发烧了，你说胡话，一个劲儿地提雅克太太。”我责备的看了他一眼，塞满煎鸡蛋的嘴迅速反驳道：“胡说！只要你认真听，就知道我是什么意思。”我猜你满脑子都是拜利赫的那些需求吧？啊，你知道那些需求很有意思。马克思立马来了劲儿，只要选好几个土丘，在上面挖一两条勘测沟。曼苏尔走上前来，愚蠢而忠诚的脸上堆着笑，问我今天早上感觉如何。我说很好。曼苏尔看起来有些郁闷。因为昨晚我早早睡下，晚饭准备好时，没人愿意叫醒我。他问：“我现在是否还想再来一个鸡蛋？”“好啊。”我说：“我已经吃了四个鸡蛋。如果曼索尔能用五分钟左右的时间煎好这个鸡蛋，那也就差不多了。”上午十一点左右，我们出发驶向幼发拉底河。这一带的河面非常宽。两岸的旷野平坦、苍白，阳光普照，空气中雾蒙蒙的，给人一种和谐的感觉。可以借由马克思形容陶器色彩时常用的一个词——粉米色。在拉卡渡过幼发拉底河，用的是极其原始的渡船。我们和其他车辆一起，开心的在河边等待渡船。要一两个小时后才能来。一些女人在河边用煤油桶打水，另一些在洗衣服。我想起了某个钟眉上的浮雕，身材高挑、皮肤黝黑的女人，脸的下半部蒙着面纱，脖子挺得直直的，身边放着水花四溅的大水桶。妇女们来来往往。脚步缓慢而悠闲，我羡慕地想：能蒙面纱多好啊！一定会让人觉得很隐蔽、很私密。只有眼睛露在外面，你能看到别人，别人看不到你。我从提包里取出镜子，打开粉饼盒，一边想：是啊，能蒙上面纱该多好啊！离文明越来越近了，我激动不已，开始浮想联翩：洗发香波、豪华电吹风、修甲刀、装着水龙头的白瓷浴缸、浴盐、电灯，很多很多鞋子。你怎么了，马克思？问。我问了你两遍，昨晚离开艾姆耶德需求之后。有没有注意到路边的第二个需求？没有，没有。是啊，昨晚我什么也没注意。他不像别的需求那么坚固，东边的土层被剥蚀了。我在想，或许……我一字一字坚决地说：“我厌倦了需求。”什么？马克思一脸惊恐。仿佛一个中世纪的审判者听到了亵渎神灵的言论，他说：“不可能，我在想别的呢。”我从电灯开始，向他列了一串东西。马克思挠挠后脑勺说：“他也想去理一个体面的发型呢。”我们都觉得不能从查加巴扎直接去萨维耶这样的城市，是很是遗憾。我们感受不到巨大的反差带来的狂喜。完全进入文明之前，我们要经过一个中间带，吃不好不赖的食物，享受半吊子的舒适。如此一来，第一次打开电灯、拧开水龙头的快乐就被冲淡了。渡船来了，玛丽小心翼翼的驶上倾斜的船板，法国兵。紧随其后，我们置身于宽阔的幼发拉底河上，拉卡渐渐远去。它是一座美丽的城市，有着土砖房和东方造型，粉米色。我轻声说：“你是说那个条纹陶罐吗？”“不是，我是说拉卡。”我轻轻的重复着这个名字。算是向他道别，之后就要回到那个被电灯操控的世界了。拉卡。